0: 大家好，今天来到我们节目的是作家叶阳。最近由静文学出版的书籍《安然与时恩》是他的第一本长篇创作，这是一个横跨17年的爱情故事。以上我念的是出版社的文案，但是对我而言，这真的不只是一个横跨十七年的爱情故事。等一下会告诉大家，我读这本书有多么的痛苦。我竟然有一本书没有办法从头到尾读下去，这个写法相当的恐怖，会让你的心被抓回你二十五岁的时候，然后一年一年还会回忆当年世界上重要的事件，然后想起那一年跟你有恩怨的人。所以各位听众朋友，如果你读这本书，你心脏要准备好。先来欢迎我们的叶阳，叶阳你好，你好，邓医师好。我刚刚讲的，你有意见吗？这就是你的目的吗？嗯、我没有意见啊。<笑><笑>来说说看你这次做这个创作啊、哦，这个故事，嗯，当然故事的情节要留给大家细细的去品味。就像我刚刚讲，这是一本非常细腻的小说。可以跟大家说说你创作这两个人物或这一个
1: 故事的灵感起源吗？我一开始是跟出版社跟呃总编辑啊讨论要写一个爱情故事，那这就牵扯到说我对爱情的认识跟我觉得爱情的成立的方式是什么的这个感觉、欸、对吗？那。我不是对爱情很有想法的人，因为我并没有谈过很多次恋爱。但是我其实自己在想爱情的时候，我就觉得，哎，如果爱情的成分里面，就一定是要走向幸福快乐啊，或者是要结婚啊，或者是以这个为前提去做的时候，我会觉得有一点狭窄。所以我就开始想说，哎，我们来写一下爱情是不是有各种心态？那有没有两个人然、啊、后就是彼此他们可以用朋友的身份？但是爱着对方很久，大概是这样的心情。然后我就想说，好吧，那我们就从头来写好了，就是呃，从这个进入职场啊，这两个人怎么认识，他们怎么样子在职场里面，然后有彼此竞争的关系，然后又有距离的压力。那渐渐渐渐的，这两个人觉得，哎、欸，我们其实是蛮适合相爱的，可是又没办法相爱。这样子的一路过程中，会做什么事？那为什么会横跨十七年？然后我前面会有一些哇，这今年发生了什么事情啊？从伊拉克战争啊，然后一路到疫情爆发了。然
0: 后还有第一只
1: iPhone， 对，还有第一只 iPhone， 你有买吗？<笑>我一直在
0: 想，我第一只 iPhone 是埃
1: 及。<笑>对，就是这个过程，我就觉得其实世界变动了这么多，但是这两个人裹足不前，或者是这两个人前前后后的这样子，一左一右的这样子互相的纠葛啊，其实对我来说，其实这是我觉得很迷人的爱情。虽然大家会觉得说，要是他们两个能在一起或不能在一起，到底是怎么样？你可可以告诉我结局？可是其实重点不在结局，是这个爱情的过程。很多时候我们会觉得，呃，很快的成功是一件好事情。可是他们能做到十七年能做到的这个爱情的重量，其实不见得是一般人，然后只认识一年，然后结婚生子这样的爱情是不太一样的，但是也是不同的形态，这样子。
0: 你刚刚说的，我有很多很多的问题想要帮听众朋友、帮读者问你哈。嗯
1: ，我先跟大家稍微
0: 讲一下背景好了，就是这一对恋人是女孩子住在台湾，然后男孩子在香港，所以他们在同一个公司企业体下面是会认识的哦。可是相遇的机会不
1: 多，嗯、对，这样可能一年就这么一两次、两次出差，彼此出差的时候哈
0: 。那里面有一句话，我觉得相当动人的是，如果他们之间的一切都发生浓缩在，例如一年或短短的时间内，你说他们可能就会决定彼此是命定的要在一起。可是，这所有事情拉长分散到十七年间去发生的时候，甚至到最后，男主角不太确定女主角是处在什么样的状况，为什么没有出现的时候，他甚至会觉得自己是不是发明了一个谎言，然后是不是这一切从头都不是他想的那样，就是事情被被时间拉开的时候。它可以让人不确定到这种程度哈，所以我觉得你这里讲到的一个爱情的浓度，嗯的跟时间之间的公式关系哈、嗯，在这样子长时间，然后女主角从二十五岁，其实可以看到你的描述里面，她是一个非常吸引人的女性，到后来呢，她对着镜子那一幕，然后看着自己松垮的身体，女人到了中年的时候的状况。然后最后他们也许要在一起或不在一起，我们卖个关子。可是这样子的，就是时间这么样拉长，对你来讲是很有美感的，或者是一种遗憾呢？
1: 我其实是这样子，一开始我就觉得爱情成立在不一定是最后要在一起的状况，嗯，说不定那个爱情的成功度还更高，所以我不会觉得他们是很遗憾的。就是我昨天还梦碰到一个读者，直接冲到我旁边来说，所以他们两个到底有没有在一起？我真的要气死，我中间很想要打他们哈，但是我觉得他们没有在一起，不影响那个爱情的成立，这是我的看法。就是他们两个的爱情是存在的，不管他们有没有在一起，所以我不会觉得很遗憾。但我觉得这十七年也不完全都是美感，其实有很多时候是蛮残忍的。比如说我们在企业工作，为什么会设定一个在台湾，一个在香港？其实这是我亲身的经历啦，就是这两个市场都是小市场，所以当你加入了一个企业，你想要飞黄腾达的时候，你服务的区域绝对是大中华区，哈，不会是台湾或香港。所以呢，在这样子的企业里面工作的人，对他来说，变动或者是离开，或者是移动到另外一个城市，抛下他身边的事情，是很常见的一个设定。那在这样子的设定之下呢，他旁边的事情他就可能顾不了很多，也没有办法把它放在优先顺序里面。比如说他的家庭，比如说他的人生，他的伴侣，这些都不会是他有办法一直顾及的这么好的地方。所以在这样子的移动下，其实有一点难
0: 。你的意思是说，安然与石恩，你刚刚讲的那个他们没办法在一起的因素，是因为他们各自要。有他们本来的工作嘛？可是，在这个故事里面哦、喔，其实我常常会有一种困惑。我一直每一夜我都问我自己说啊，为什么他们不能在一起？<笑>我想读者会跑来问你说，他们到底怎么在一起？有时候，我们一对恋人不能在一起的因素是非常的巨大。对，好，例如说战火，好，然后呃，信仰背景的差异，生离死别，男已婚女已嫁，或者是说有什么样子其他的社会障碍。嗯，可是我觉得在，在安然与生这个故事里面，不断的会刺激读者的思说，就像我们面对我们自己的爱情一样，我跟他之间的障碍到底是大还是小？应该是眼睛闭跨一下就过去了，还是其实是根本
1: 不值得去攀爬的山？你觉得他们之间不能在一起的原因是什么？我觉得他们现实上的确有一些问题，比如说女孩子她有自己曾经有婚姻，然后有自己的孩子，然后孩子有点问题。哦，这一些没有，刚开始还没有啊。對，剛开始没有。那刚开始为什么不在一起啊？刚开始是距离啊。那他们有距离的时候，等一下要的看，对吗
0: 我？我就不服这个距离。<笑>为什么这个距离是不能在一起？你可以多说一点吗
1: ？我跟你说，物理上的距离就是他们两个在不同的生活底下嘛，他们在不同的环境、欸，只是台湾跟香港而已呢。<笑>所以是不是北极跟南极呢。对，但是呢，另外还有另外一个距离就是。我很努力的想要把这两个人的个性写出来。对了，这我同意了。他们两个的个性上有一个距心理
0: 距离啦
1: 。对，你知道吗？其实我自己在看哦、喔，因为安然与石恩，其实他们的年纪跟我差不多。好、喔，那那你会感觉到。在我们这个年代长大的孩子呢是什么年代的听众朋友不知道？呃，就是差不多四十岁这个年纪是对。那我们那个年纪是还有联考的年纪然后呢，这两个人其实就在这个体系下长大的。这两个人呢，他们的个性上其实有相近的地方，也有非常不同的地方。他们都很优秀，他们都很聪明，但是我不知道你有没有感觉，他们两个人解题的方法是不太一样的。我举个例子哦，就譬如说。安然是这样子，他在里面的故事有很多，就是他会去试探这个事情呢，他会去分析，他去研究，他会觉得说他要知道这个答案是什么的时候，他会用一种我们以前开根号会有一种解法叫十分逼近法，就是呢你开根号你永远不知道开根号十三那个答案是多少，所以你逼看看嘛哈，就是呢啊逼逼逼逼看呢是二乘二呢有没有靠近一点，四乘四有没有靠近一点十三，一直逼一直逼把那个答案逼出来，左边逼一逼，右边逼一逼。逼所以呢，你会感觉到他对爱情是这样，他觉得我就是要一个答案，哪一个男人比较爱我，我比较看看原始人比较爱我，比一比哈，然后呢，张相成比较爱我，就是他后来的老公，比一比，两边比一比以后，他会逼出一个比较接近的他觉得他要的答案，然后他把那个结法结出来，他是这样子的人。所以呢，反过来看，我们看原始人这个男孩子。他的解法恐怕就不太一样。我感觉这个他比较靠近，就是以前我有一些同学，他会对着那个题目哦、喔，白纸他都不写，他看那个题目，他先掺，有没有？他参很久，然后呢，他写下去他就不改了，他写下去那个算式就是要对的。但是呢，遇到一个问题，时间有个压力，要是钟声一响，他还没有写任何一个字，他就会慌，他开始怀疑自己，我到底是怎样？所以他们两个不一样，一个答案还没写出来，他在那边想，花很多时间想。但是呢，另外一个呢，他可能是写一写再改一改，写一写再改一改。你看郑安然就是这样，他觉得张相成比较爱他，这个男的比较爱他，我跟他结婚不合适，以后我来离婚。啊，离婚以后我再看看另外一个男人，试试看，我飞去上海找袁石恩，我来跟他同居看看。那后来又出现一个大魔王，哎，我儿子好像有点问题，那我是不是不应该？往这个方向去，他是一个左左右右左左右右去逼近那个答案的人。在这个个性里面呢，他会期待对方。我也必须坦白说，我个人是比较这样个性的。那我会去期待，如果我是郑安人的时候，我会去期待对方也是这样子的呀。就当我在问他问题，当我在试探他的时候，他怎么不回应？但原始人是一个没有办法回应的人，他还没想好，他所有事情他要等到。百分之百正确。什么事情会让原始人感觉到郑安然不是正确的人？一开始你刚刚说前面他们有机会，但那个机会被什么毁掉？就被公司的一些留言毁掉了。他觉得郑安然好像跟大老板有一点关系。哎，那在他心中，这个女人就不是一个很完美的答案。他又犹豫了一下。那后面呢？他又看到了一些事实，或者是哦，郑安然跑去跟人家结婚啦。郑安然呃，在脸书上面抛出他的。新生儿他的婴儿的超音波照啊，这一切都离他的真实答案或正确答案的这个完美的这个对象越来越远了。所以对他来说，他脑子里可能过了两百个公式或者两百个算式要解这一题，但是他想了半天，他没有办法决定郑安然是不是那个正确的答案。所以我感觉是这样，就是一开始当然是有一些现实的一些小问题，可是呢，男女对于这些小问题，他们的处理方法是不一样的。进进退退的过程中，其实就可能造成了说这两个人没有办法一开始或者非常顺利的在一起
0: 。你刚刚说的这个心理跟人格的问题，我觉得非常有意思，而且是经过岁月的淬炼了、喔。有时候可能他们终究要磨个呃十年二十年，年嗯、也许才能够真正相处在一起。不过你刚刚讲到的那些对应细节很有趣哦、喔。安然第一次跟石恩有机会在一个饭店里，我觉得那段你也描述的非常的有趣，就是说如果他要一个男人同情他的话，他想要被石恩。同情,同情，所以他可能有一些困难的时候啊、嗯，然后遭到人家骚扰的时候，打电话给他，那时间说我马上过去。这个对一个女性来讲，可能就是你刚刚讲的，他在在他的什么十分逼近法，因为他会觉得说这有点逼近他在意我，哈。可是呢，其实你也蛮残忍的，你就描述到那种，我觉得这是很多女性才会知道的感觉。你说。他在饭店里面，他们就在一个房间里头。對啊、然后郑安然衣衫不整的维持了很久的时间，但是十二年没有任何动作。哈，是呀、啊啊，所以郑郑安然就只好自己把衣服穿好，自、欸、己把衣服穿好，<笑>放弃。我觉得在这个文化里面，男性跟女性在这个追求跟爱情的猜测里面，我,我觉得是。呃，所谓性别开放或是性别平等的最后一块无法染指之地，我的意思就是说，性别如果要解放的话，在很多地方都可以解放，可在爱情里面是最难解放的，因为爱情里面像你描述的，就是还是有很多男性的特质跟。女性的特质，而且这个女性可能是一个比较新，已经是比较新的，就差不多这个年代的女性，嗯、可是她仍然有那种需要，所以我可以释放很多的诱惑，我可以释放很多的机会、嗯，可是最后那一步还是要你先跨过来。对啊，这是你的男女恋爱观嘛？因为后来她快要结婚的时候，她跟张相成快要结婚的时候，你还有写到说，她其实一直在想，例如说她应该跟谁在一起或者什么，然后他就说那个元神这么多年来。他给了他这么多的机会，嗯、可是他好像也没有要更进一步。你你有写到这样的心思吗、嗯？所以我刚刚的那个理解应该是没有错误。他就是在等着对方，男人还是要跨过来那个决定性的主动的一步
1: 。我在这里面叙述了几种不同的女性啦。其实对郑安然，是比较觉得她需要别人把最后那一步完成，以保她女性的尊严。你可以多谈谈这,这个感觉吗？这是什么？呃、uh, ，应该说我很有共鸣啦
0: ，所以我才会想要听你说为什么是这样
1: 。我觉得其实对我来说这个很自然，就是对郑安然来说，他需要去证明这个人是不是他朋友。我不知道你有没有看里面有个故事，就是他小时候跟一个女生朋友在一起，然后他很喜欢这个女生，然后后来这个女生带着她的妹妹来，但他不喜欢这个女生朋友的妹妹，所以他去试探他说：“你比较喜欢我还是喜欢你？”自己的妹妹，她连这个都跑去试探人家，所以我其实是看郑安然这个女性的时候，我会觉得她是一个需要被认同的人，但是呢，她又假装自己很坚强。我喜欢她这样子的个性，因为我觉得这样的个性在。我那个年代长大的女孩子里面，的确，我们我们并不是现在新一代的孩子，一开始就被很多事情鼓励认同。我们其实小时候是要去争取自己被认同的。我是这样长大的孩子，所以我会觉得，我最后那关还是要老师来给我盖个章，给我一张奖状，说你是最棒的，或者是我需要人家最后来补全那一块。所以在
0: 爱情里面也是这样
1: ，我觉得他就是这样，他的个性里面他需要这一块。他需要别人最后给他那个伸出那一根橄榄枝，然后让他知道这个是他被认同的，他是被爱的，他是可以的。所以我觉得我在里面有去叙述过几个这样子的，他成长的过程中，他他缺乏了这个部分，那个感觉这样子。嗯、那我觉得。这个是我们那个时候年代长大的一些女生的共感吧，就是我长大那个年代是开始男女开始要都一样，男孩女孩一样好嘛。以前还有这样子的标语会贴在那个<笑>卫生署的上面，有没有什么一个不嫌少，两个刚刚好，男孩女孩一样好？我有过这样子的经历。那我们很多时候要去证明女孩子跟男孩一样好，我是有经历过这样子的的过程的，所以我我会感觉到郑安然他这一生一直从小长大，他是这样拼。拼搏上来的时候，他会觉得我就是需要得到别人的认同，我需要别人对我更主动，因为我自己主动的去追求了这么多东西，难道我不值得我被这样子追求吗？他会觉得这个才是价值的所在。当然，我也叙述了不同的人，比如说像袁石恩身边的这些凯西亚、啊、这些人，哎，你就觉得。欸、小雨呀、啊，对啊，他们就主动多了，所以我也不觉得说一定只有一个一个 type 的女生。但是我就觉得
0: 主角这个设定会得到最多人的共鸣，嗯嗯嗯就是某个年代以上的，就像你，或者说你更以上，在我们的话，对啊、更是如此。
1: 哎、欸，我觉得我真的是这样、欸，哎，这样被你一问，我觉得其实我在二十几岁的时候，我还是会觉得。被人家娶很好啊，我嫁给别人很幸福啊，会觉得这是一个女孩子不错的一个结局。当然不会像上一代或上上一代觉得我的人生就是要结婚生子，这是我的归宿。这个东西变得比较隐性一点，但不代表它完全不存在。就是说我有一点点要靠男人来成就或成全我的一部分的成功。我觉得这个是原始人比较没有的负担，因为他一开始就是个男孩子，他不需要靠。结婚生子，那你看，其实郑安然有嘛？他他结婚了以后，我觉得他在某一个程度上觉得自己达到某一个幸福快乐的一个成就，但是后来又被他生了一个比较有问题的孩子，又毁掉了一点。所以他的自信跟他的挫折，就是在这个外在的这些身份条件里面，一而再再而三的被挑战。他是一个女儿，她是一个姐姐。然后他变成一个妻子，然后变成一个母亲，这些身份都会捆绑他。就是他在这几个身份里面，他是不是做到了所谓的成就？所以我觉得他在这个部分的纠结跟考量是多的。然后呢，也是他会想要面面俱到的，这也造成了后来我们不要暴雷。但后来的确，他有一些决定是没有办法面面俱到的时候，他没有办法以追求自己幸福快乐当做第一个优先顺序。他会以我身为一个母亲怎么样是一个最好的结局去考量，他会觉得我到底要怎么样子在职场上继续下去，会是一个比较好的做法。这个都是他得去想很多。是，我觉得这个
0: 过程很耐人寻味的地方是，我们也看到他开始在意这些更多的事情的时候，对我而言，他反而不是在那里等着别人跨出最后一步了。所以他最后的动作，我们就不要讲结局。可是最后那个动作，其实他就是完全主动，了，就是他自己要决定了嘛。哈、嗯，他包括你说的最后的几个选择。那么在他的对面啊，原始人其实他。反正从第一页开始就知道他爱郑安然嘛，哈。对对对对，他那个你说他对他的爱可能就像浓雾森林一样，他要等到房子全部盖好，他才要一个是在等着男人要跨出那决定性的一步，然后这个男人呢，明明跟他一起在看流星许愿的时候，闻到他身上飘散出来的味道，就已经许了愿了。我想你写的很清楚，他就是想要跟这个女的可以在一起。如果仔细看你时序的安排，在这个心愿都已经被读者全然知道了以后，他们在饭店里面，对方衣衫不整的在他面前的时候，他动也不动。然后在后面有很多次事情，最后会让安然觉得说他到底在等什么哈？我们来谈谈这样的状态，因为我觉得这个会让很多女性读者会有一个很很焦虑的疑问哈。<笑>如果我我这样来设问，就是如果我们都要等着男性去跨出最后决定性的那一步，那有没有可能呢、啊？其实我们最后在一起的人。只是是能够跨出那一步的人，而不是最适合我们或者是我们最爱或者最爱我们的人、啊，有可能是这样。所以你其实我要讲一下，你这边其实用了好残酷的比喻，但我觉得这全书真的应该打星星这样子、啊。你知道，我小孩的老师他们作文写得好的旁边句子，他会。写这样子那个曲线圈圈，然后他都跟小孩说写得好的地方，老师就会帮你们烫头发。所以你这个是因为我烫头发，<笑>第一个烫的是哪里，你知道吗？就是张相成，就是他的丈夫跟小宝跟小孩在对话的时候，小孩反正这一段对话之后问他说：“爸爸，你跟香蕉有什么类似的地方？”这个前夫就看着安然，然后就说。可能都是很容易吃吧<笑>，我觉得我很喜
1: 欢这个對
0: 。对你这这句真的是不烫头发不行，就是怎么会这么到位啊？就是就是它就是香蕉，好容易吃。然后我跟你讲，我所有的水果里面。对我最常吃的就是香蕉，很方便。很方便，所以我看到的时候，<笑>我手上的那香蕉差点掉下来，你知道吗？你正在吃吗？对，好，来跟我们说说石恩这种心情到底是怎样？明明就是你很确定要的女人，她到底是不确定自己。还是不确定什么？哎
1: 、欸，这个我真的今天最想要跟你讨论的就是这个，因为你是一个精神科医生，<笑>好惨哦、喔！我喜欢吃香蕉。<笑><笑>我先讲一下，我这边做了一个对比，就是张相成跟原始人，他们是一个是喜欢的人，一个是郑安然他的、呃、先生嘛，哈，他们两个是一个很强烈的对比。那张相成呢，是一个非常直觉性的男人，他在书里面有讲嘛，就是讲 NBA 的球星，其实就是在讲他呀，就是呃，这些人是不想事情的，他有一个动物性的直觉。他觉得该怎么做就怎么做。他遇到郑安然的第一次，他就要帮他付钱买家具，对不对？然后呢，接着呢，他就跑到他楼下给他吃螃蟹。他就是这样子的男人，他想到什么就做什么。他要求婚，他就求婚了。他就是这样子做，然后生孩子，他们就生孩子，就是这样子一步一步往前推。但是原始人就是什么都推不动，因为他还在想嘛，哈、哦，他需要一个比较完美的结局、完美的时机来来做一些事情。这两个人。对干的时候其实是很明显的哈、哦，那也用这个来提醒一下各位男性哦，就是不要小看这种动物直觉的男人，就是呢动作很快，他不一定能做得对，但他做得很快。那我们回到就是我我想要讨论，就是我觉得。原始人在为什么会变成这样的人，会是我觉得很有趣的地方。第一，他是家里排行老二，我有特别讲这个事情。我为了这个还去填掉一大堆老二排行老二三明
0: 治中间夹的生菜啦。对啊，啊你讲的对。我
1: 我很喜欢几个故事，有几个是真的，就是我他说他排行老二，有一个排行老二的人跟我说的故事，我把它放进去。他就说。我跟你讲啊，我小时候我跟我妹妹，我上面有个哥哥，下面有个妹妹，跟岳思一样。他说我跟我妹妹年纪很近，所以我们小时候算一起长大。我就跟她住同一个房间哦，家里房间不够，所以我哥哥住一间，我爸妈住一间，我跟我妹住一间这样。但后来长大以后，我爸妈觉得不合适啊，两个性别不一样的孩子不要住一间，就叫我去跟哥哥住。我就乖乖的把东西都收好，结果我哥哥把门反锁不让我住，这样。然后我就那天睡在客厅。他说我妈出来，气死了。就说怎么会有这样子的哥哥？怎么会有这样子的兄弟姐妹？把你的中间这个二哥死就卡在门口这样子，不让他进去。他说：“我妈就生气了一个晚上，隔天发了一个火，然后我就住在家里客厅两年。这个故事就结束了哈。就是呢，我就是这样子排行的老二，就老二就是这种处境，就是呢，爸妈觉得这不合理，但是也就淡化这个不合理了。反正我就是一个比较不会。”我在新书发表会有讲一句话，就是我觉得这样的孩子是他知道自己是不是那个独一无二，所以呢，他是一个喜欢解决问题，但他不要制造问题的人。我觉得原始人有一点点这样子的事情，然后再加上他过去的故事里面，他有些处境，比如说他爸妈曾经吵架分居，他妈妈把他留在他爸爸那里，把其他两个孩子带走，这些东西我觉得都造成他心里。有个阴影，他为什么不问？我其实最常被问到的问题就是：原神为什么不问郑安然到底发生什么事？他为什么都自己想呢？他为什么不去问他你爱不爱我？他为什么不问他你为什么不来跟我住？你发生什么事？但是原神在很小的时候，他可能就遭遇过一些事情。他如果跑去问他妈妈，不就破局了吗？他都知道那个答案是什么。妈妈，你为什么带走两个小孩，却不带我？我在他的处境里，我会觉得那答案如此的明显，如此的伤人。他不问是保护他自己。所以他把那个个性带上来了以后，当他发现郑安然在客观条件上都远离他，他没有什么好问的，他接受了这个事实，因为他不是一个制造问题的孩子。我觉得那个个性里面，我其实曾经接受过我编辑曾经对我说，他觉得我全部里面写的最好的就是原始人跟他妈妈的关系，嗯，因为那个东西定掉了他为什么变成一个这么。我不觉得软弱啦，就是这么内敛或收在自己心里，这么收的人，是因为他在小时候长大的过程中，他很常被抛弃，他很常要自己自立自强。他在那样的过程里面，他其实一直都是渐渐习惯忍耐的。这样子的孩子，其实受够了足够的委屈以后，他也不觉得那是委屈，他就会变成一个他处事个性上一个方法。那他的个性的确影响到他追求未来幸福快乐的能力。我非常同意你说的，
0: 所以你说他是不制造麻烦，然后我可能会这样说，就是他一直想要确保他不去跟别人要求什么，嗯，所以我觉得像这样子的男性或是男孩啊，他在感情当中，嗯，呃，他就是如果你要我哦，那。我我就出现，我就出现，但是他不确定对方要他的时候，不能是因为我的需求，不能是因为我要你，嗯、我就去占着位置，或者去、嗯、去跟你要求什么，所以这是对他而言是非常重要的事情。可是从另外一方面而言，你说他的内敛，或是内收，或是他的等待，其实也是另外一种非常无言、非常沉默的呼唤。呼唤什么呢？嗯、跟郑安然在呼唤的事情是一样的，就是最后我需要从对方那里得到一个肯定。我就是郑安然，他要等你跨过来那一步，确定你是要我的。而袁石生也是一直在等这一步，所以这两个人。其实你在很前面就讲到说，靠自己长大的人有一种共同的味道，然后他们很快就会在彼此身上辨识出是同一种族类。好、嗯，我我觉得这句话在小说很早的时候就出现，而我们一直读到后面，其实一直不断的感觉到看起来不一样。你刚刚说他们确认事情的方法不一样，对，可他们要的东西是如此的相同，就是像你刚刚说的那个。直觉脑的男性，哦，很直男的那一个，他跟郑安仁其实最需要的东西就未必是一样。可是安然跟时恩他们需要的东西是最后那个东西是一样我。我有时候觉得这个在伴侣关系里面就很经典，哦、很经典，就是说看起来两个人很互补，所以故事看起来很清节、嗯、高潮跌起，因为两个人的互补，所以会有很多的误解，很多事情。就是出乎大家意料，嗯，但是你越看越看，会觉得说，他们最终渴望的那个东西，来自成长的缺失，嗯，很多来自父母的爱的缺失，或是成长当中自己要的东西的缺失，是如此的有共鸣，以至于两个人都在等最后那个东西要由对方给，他们都无法主动的给对方。
1: 对啊，这个就是这个我想要问出来问题。他们都是那么聪明的人，可是为什么他们需要确认对方爱他，他才能去爱他？他要等到对方，你如果足够爱我，你要出手，可是呢，我不会自己去去追求那种感觉啊！就是其实再多的聪明才智，人都还是要做选择的。你如果不做选择，再多聪明才智都解决不了这个问题。嗯、最后的那个选择，就自己过来敲你脑袋，你知道嗎？就你会不会觉得这个事
0: 情其实跟聪明才智没有关系？<笑>其实我觉得这是一种碰触到存活的安全感。嗯，就是如果我不能确定从你那个最后的那个动作，确定是你要我，那往后我会非常非常的害怕，是我强要你的，所以随时你都会离开我、嗯。我觉得这种伤、嗯，这种不确定是。很难疗愈，而且他通常我要想的是，他通常不会真的经过一个爱情，对方要我就被疗愈、嗯。如果是对方最后跨出这一步，我觉得你永远也不会疗愈这件事、嗯。一定要自己经过很多的转换，例如人生阶段的转换，像你刚刚讲变成母亲啊，开始在意自己的生存。他决定我必须，我不能再等了，我必须主动的去确信，去拿到我要的人生的时候，这个问题就就消失了。所以我觉得，对安然来讲，在这部小说里面，对我而言，他是有完成了他成长的一些阶段、嗯。那时，我就觉得。很有趣，我我不确定，要看你怎么想。就是他最后其实还在等待、嗯，而且就即使在等待到最后，好像看到一个暂时的结局。我们先我们先说暂时啦，哈、嗯嗯，我不知道你还有没有埋梗，还是会有续集这样嗯嗯。但是他其实在那里都还在怀疑，会不会所有他跟安仁的历史的一切，他的解读都只是一场谎言呐、啊？哈、嗯，所以是不是你预计石恩他后面还有路要走？
1: 我<笑>你怎么知道最后他的出现是真的出现了，还是诗人的想象幻想？对，就是不知道呀。但是我真的想要讲的是这个过程，因为有他们两个都曾经是很像我的个性的某一部分。我说实在，如果我们是一样长大，应该是差不多的环境下，在台湾这个竞争环境下，说真的，台大法律系选择你，还是你选择台大法律系？中我们在联考的过程中，我们在这个其实到最后，你都需要一个。别人认可你，别人台大医学院选择你吧，不是你选择台大医学院吧？其实是这样子的感觉吧。所以你在这样的体制下长大的孩子，最后那个确认的那个章，他要自己伸出手来盖说，说我是考得上台大法律系的，不是他说了算啊。就是那个你有
0: 过那样子的过去嘛？好，而且我觉得身为一个女性，然你讲在这个体制下的女性，现在了，你已经是一个妈妈了，对,对吧？好。你还会等吗？或者说，你等待的事物有变少吗
1: ？我觉得我等待的事物是有变少的。我的感觉是，我觉得当了一个妈妈，好处是你会对一些事情，你的直觉变强了。那个感觉，你的坚持
0: 也变强了，对啊，你的必须也变强了
1: 。对啊，我不能等我小孩告诉我什么事情，对我才去做一些事情啊。我感觉到这件事情有误的时候，我就要自己去找出原因，找出方法，对吗？所以。我觉得其实这这也是蛮有趣的，因为因为原神一直都在那个系统里，他不管他在学校，他毕业了，他进入这个职场，他还是在那个系统里面，就是他会必须要观察别人，他收集资料，他是行销人员嘛，哈，他收集资料，然后呢，升职也不是他自己升的，一定是。老板给他的所有东西都是别人给他的，然后他往上走一步，可他在那个体系里他没有离开，但是郑安然离开了，他没有办法，他必须要离开，对吗？因为他的孩子病了，那发展不好，他离开了，所以他终于在那个人生的轨道里，他离开那个体系，他开始进入一个母爱是一个非常直觉的东西。所以他开始进入一个直觉比较强的这个体系里面的时候、嗯嗯，我觉得这个改变了郑安然对很多事情的看法。也许很多女性都会经历这样子的改变。嗯
0: ，那这里说到这边啊，哈、哦，就是大家去感受一下吧。男性的成长跟女性的成长还是有不同的 curve， 我叫不同的曲线的。是是是。哦、那这当然每一个人个体差异很大，可是这里面我觉得在安然与时人里面，我们看到了某种很让人有共鸣的趋势。那大家很想问一个问题，所以婚姻跟爱情终究对你来讲是不一样的两件事吗
1: ？我觉得吧，我我其实对婚姻这件事情我很难去<笑>形容、欸。哎，我我觉得其实爱情它是一个，应该说我我觉得爱情啊，婚姻这都是一些两个人关系不同的形态的呈现，所以我不会觉得哪一个比较好，或者是哪一个不一样。当然，婚姻里面有很多成分是。比较现实的，比如说责任啊，或者是一些比较硬的东西在里面
0: 。真的很相爱的两个人，像安然跟时任，是可以过婚姻生活的吗
1: ？我不知道哎、欸<笑>，我不知道、欸、我们
0: 可,可以狂想一下吗
1: ？他们结
0: 婚会过什么样的日子？<笑>你不觉得婚姻中有一种必要之恶，在他们两个的相处之间，是几乎是没有办法碰那个 dirty part 的吗
1: ？对。他们之所以可以用17年去酝酿那个爱情，是因为他们是用一个比较漂浮在空中的方式。对他们其实并没有那么认识对方。超同意<笑>，所以其实我自己感觉就是，其实张相成也没错的。就是你会觉得张相成做错很多事吗？其实没有，他就是结婚了嘛，他变成了丈夫啊。那他在旁边流汗，他在旁边怀疑他老婆，他在旁边在他老婆心情不好的时候对他求爱，这些事情都会发生嘛。那老婆就觉得他很讨厌，或者是他是一个不够格的男人，其实真的是误会了张相成。他如果去谈这种飘飘然的爱情，如果郑安然是在印尼，然后他在台湾，他也可以谈，他也可以做很好，他也可以很帅的嘛。他之所以会变得这样汗沉沉的、气呼呼的，然后在大街上骂人，那是因为他变成了一个丈夫。我觉得，我对相对而
0: 言，某些女人也是这样变成妻子，就变成这个角色啦
1: 。对啊，他们两个一直把对方弄哭嘛。对不对？就是婚姻很容易，夫妻把对方弄气的要死，然后哭嘛。然后真正的那种很美的爱情都不会哭啊。就是这两个人每次见面都好像宛如新生，有没有？好像开学第一天还是学期末最后一天，爱情就是这样，就像开学第一天或学期末最后一天都没有中间这样。可是婚姻里面是有期中考的，有期末考的，而且这个考试是有
0: 交卷时间的。你说的这个我也是非常有共鸣。嗯、安然跟时任，我说我想象他们要。过婚姻生活，我真的先帮他们 mark 婚姻智商的日期，真的觉得很快会来临。<笑>你现在看哦，婚姻当中或者有孩子的生活，有很多事情都是要立即出手、立即解决。或两个人其实，你今天有什么样的感觉，嗯、你没有办法像安然跟石恩今天碰面，然后有一些彼此的疑惑，嗯、但是两个人都不说，带着优雅的笑容，然后各自回到各自的地方。再过个半年，酝酿之后，自己处理好之后，再来慢慢的要确认，或是。核对这样的事情，你没有这样的空间。婚姻当中就是，我今天早上跟你一个杯子的事情搭起来，嗯、对，好，就是你要的蛋是水波蛋，我煎了蛋出来，这个一个意见，我们要不要立刻解决？我们就是马上，因为等一下就忘记了，等一下就会有更多的事情排山倒海的过来、嗯，然后孩子啦或什么，那这个立即要处理，跟他们这个如此，我说浓度可以拉到这样子。十七年这么长的这个时间的优雅是完全不一样，一个就是战场嘛，嗯，有时间的限制，然后一个就是无限的缓慢、无限的空间，那个距离当中可以如何保有两个人丑陋的部分，嗯，不不用丢到对方身上，那那不是那种近距离肉搏战的婚姻可以容许的、
1: 啊。对啊，我有一天晚上突然想，安然跟石恩这个书名叫《安然与石恩》，会不会其实就是牛郎与织女？他们就是。差这么远，然后每次见面都好像有鹊桥这样，在那边，然后他们见面这样非常非常的美，然后非常非常的交心哦，可以谈心，因为他们其实很少谈柴米油盐酱醋茶，就算他们住在一起，曾经有一段时间，毕竟那个有问题的孩子也不是原始人的孩子，所以他对他有一种宽容，有一种淡然。你的孩子有问题，你不紧张啊？因为不是我的嘛。但是我对他就是非常非常的好。其实牛郎与织女如果，若又又带了一个别的小孩，就是这样的状况嘛。但是郑安然跟她的老公张相成，他们就不是牛郎与织女，他们基本上是牛与狼、啊。你说他们是非常非常动物的，你咬我一口，嗯、我我撞你一下，对不对？就是两个人、嗯、婚姻里就是这样啊。其实
0: ，嗯，那我可以问一个问题吗
1: ？嗯、你的人生当中有过袁石恩吗？不竟然啦，不竟然,、啊、然。但是我的确有过看过非常类似的原型的这样子的男人，嗯、哦，这样男人在旁边我都觉得看着他，我都觉得替他着急。<笑>的确有过这样子的人，就是你会觉得啊，他在工作上表现这么杰出啊，但是其他事情他都淡淡的这样子。那像袁石
0: 恩这种男性啊。最
1: 后如果没有跟他的正男人在一起，通常他们最后会怎样？就是事业成功啊，黄金单身汉啊，杂志就会报道他们、啊、你确定,定是这样吗？<笑>我有不同的看法哎、欸欸，你有不同的看法？那你觉得他会怎样？孤老一生？我看过的都差
0: 不多在接近四五十岁，就四十五岁到五十岁之间啊，娶一个小他十几二十岁的辣妹、哦，非常主动，然后他、哦、他继续缩在他的那个壳里面。但是对方就是以一种完全然欣赏他跟狂爱他的状态，嗯、主动的 take over 生活中一切需要的冲动，这样、嗯，那他们就会生漂亮的小孩，然后呃由这个打点一切的很主动的。年轻太太啊，那、啊、每天把小孩子穿那个兄妹装、双胞胎装，然后全家服装、情侣装，然后,然后每年都去拍照每年拍照，<笑>然后拍的非常的漂亮，然后就会会为小孩创造一个完美爸爸的形象。可是其实爸爸常常坐在那边，看起来非常优雅，心里面还是想着他当年的郑安然。
1: 我我觉得你讲的蛮正确的，也有可能是这样。不过我跟你讲，像元世仁这样的原型，其实在企业里面是有。其实真的你在企业里要升官发财，其实是要花非常多的时间，要付出代价。所以他赚了这么多钱，总是会有人要来帮他花掉所以我想你说的是对的。就像你他后來<笑>后来
0: 他不是有遇到那种很尊重的女性嘛？我觉得他可能就适合这样子，<笑>但是完全这样子。很主动，或者对他们来讲，其实是深度跟探索性不够的女性，永远没办法进入他们心里面最隐为的那一块吧。嗯，嗯我觉得这是让大家会觉得呃非常有余韵的地方哦。所以你是有在外国企业工作的经验，你了解这种职场中男女。你刚刚一开始就提到，他们可能有不得不然的处境。嗯，嗯嗯其实现在很多的呃年轻人在婚姻跟事业上。还是有某种难以兼顾的状态哦，有没有什么你想要送给在这个阶段的读者？我以这个阶段就是可能在大企业里面，他们正在拼搏自己的人生，可是好像在职场跟
1: 感情关系里面又有着一种取舍的矛盾。我不愿意让大家觉得说哦，在这些大企业里面要成功，你就一定会在关系上失败。其实不一定，就是。那是问一
0: 个很经典的问题：可以在这种企业里面跟同事谈恋爱吗？
1: 可以啊，很常见啊，可是很多人都会建议说不要，因为你的……但你没有时间在外面啊，对不对？<笑>你要去哪里找？你要去买卤肉饭的路上，希望遇到一个你的天作之合，不太容易。所以其实是会发生。但我要说的是说，说我的经验是，职场上很成功的人，绝对有付出他的代价。同意。然后呢，就算他可以顾及全场，那也是非常累的。他自己是非常累的，他咬牙去撑，顺利的话，他可以撑得过。但是问题就是，他这样子在事业上非常成功的人，他会遇到是他没有余裕，他相对比较没有余裕去面对人生的不顺利、嗯。所以当那个东西冒出来，比如说你爸妈病了，你孩子出现问题，这种时候他就变得很紧绷，然后。这个时候你就要做选择，然后人是没有办法永远不做选择。就像我刚刚说的，你再聪明，你在事业上再成功，你都还是不能不做选择。你可是呢，有时候你会延后那个选择，因为你可能在职涯上的成功你舍不得嘛。我也有经历过这样的事情。但是你不做选择的时候，那些选择就像那个十分逼近，然会一直逼近你，然后最后你就变成那个选择选择你，就像台大法律系选择你，或者是台大医学院选择你。你,你写作
0: 是不是需要很多？心力就是你要沉浸在、嗯，例如说写长篇小说，你要很沉浸在里面，对不对？对，对这怎么可能是一个有小小孩的母亲可以做到？你是怎么做到
1: 的？我,我写了蛮久了，其实这个故事十七年吗？啊、没有没有，大概两年，但是比我想象中的久，<笑>我觉得蛮痛苦的。坦白说，写完的时候我有一种啊、哦，不要再写长篇小说的感觉。你用什么时间？呃，小孩睡觉的时候写。
0: 那、啊、问题是，他醒过来之后，不是会把你一切沉浸的那个 feel 全部都打打碎、打乱吗？所以会
1: 把我自己关在一个房间里，然后他们在外面看海绵宝宝这样。然后我就那个二十分钟，那个一个小时我就完全的。所以我很感谢我的丈夫这样子，比张相臣好一点。可能<笑>他就在外面看海绵宝宝，给他也是属于香蕉类嘛。哦，他哦，<笑>他是很神秘的啦，<笑>但是我觉得人跟人之间，其实关系之间，我也不敢保证什么东西是永远的。大家追求幸福快乐，可是幸福快乐其实是很有可能今天有，明天就没有。所以我觉得大家就是好好珍惜身边的那个人，这样子。那如果能够跟你相处，对不对？你跟他的爱情里面的关系是朋友，或者你跟他的关系里面是恋人，或者是亲人，或者是丈夫，都都无所谓。因为你要向往的是那个人，就是那个人可以让你有向往的话，就尽量跟他在一起，嗯，这样会比较好。因为像安然和时任，就是他们是彼此向往的人，但是卡住了，这样就有点可惜了。想太多，我觉得。对，大家可以感受一下。那如
0: 果是生活当中的人哦，没有这样子的了解跟美感。生活上的队友的话，哈，对，那有人会说他,他有伴侣，但是没有爱侣，就、嗯、没有没有爱情啊、嗯，婚姻当中没有爱情，没有爱情的婚姻还
1: 有价值持续吗？有啊，婚姻有很多功能啊，就是那爱情，哎，养<笑>、欸、家活口啊，<笑>呃，合作体啊，经济
0: 合作体，
1: 嗯，对、啊，业务合作体这一类的。我觉得人跟人之间关系不要以一定要有爱情当做一个必要、啊。不要说人跟人的关系啊，就是你觉得人生当中一定要有爱情吗？我不觉得耶，所以
0: 没有爱情的人生是可以过下去，就不会死就是了。会死真的不会啊？那为什么我们要买爱情小说？因为爱情很有趣啊！是为什么要买爱情小说？不就是因为我们、欸……你人
1: 生你可以没有爱情，可以看爱情的书，所以<笑>所以爱情小说就是要安慰我
0: 们說，说<笑>看看小说，然后我们可以忍耐一下，比较没有后遗症
1: 。我觉得嘛，我我自己的感觉是，爱情是蛮令人向往的一件事情。只有蛮吗？狠吧？狠吗？狠吧？<笑><很>吧<笑>对，所以但你怎么取得是？这个管道我觉得不限定的，有时候很难取得。哦、你看郑安然，她后来进入了中年，对她来说，那些传给她的简讯里面，有一些就不是爱情了嘛，有一些就是一些优惠讯息啊、超市的讯息，这就是她的人生。我感觉爱情是一个不容易取得的东西。为什么我们讲到爱情是不是生活中的必需，以及爱情能不
0: 能取得的时候，那你觉得？就突然间进入了一种<笑>。忧伤的沉默，好，我、欸、想问我们旁边年轻的男性说，那个婚姻跟爱情是怎么样？可是他显然今天应该是没有要参与说话，这样，我不知道，我只知道，说我看到很多人在婚姻中，努力的生活着、嗯，就是所谓做好他本分该做的事情。可是人到了某一个年纪，会开始去怀念。对，以前不要说错过啦，就是说没有当初没有冲过去牵起手来的那一个郑安然或原始人，我觉得这个对于你说四十岁左右的人，应该对这个议题是非常有感的。
1: 但是这样是好事啊，就是你至少你还是拥有爱情啊。我觉得爱情只要你想起来，你都感觉非常的愉快，非常的向往，非常的怀念。我不知道啊、欸
0: ，有这么理想吗？就是如果生活中没有在一起，可是你觉得说这个人心里曾经有你的一块，这样叫做拥有爱情吗？嗯、我我觉得我会在后面打上一个问号。哦、我,我觉得每个人可能会有不同的答案。一样对于你而言，如果有一个人，你知道你曾经在他心里。踏过两个脚印好了嗯嗯嗯，好，就那两个脚印哦嗯嗯嗯，好不好？现在你也不在他的
1: 生活当中，<笑>你觉得这样叫拥有跟他的爱情吗？哎、欸，我觉得是，我觉得爱情的成立就是在那个向往里，你对这个人有向往，你对这个人有情怀，这个爱情就成立了。就算他对你没有，也没有关系。回到我们一开
0: 始<笑>作者说的，他写这部小说，他想要探
1: 讨是爱情
0: 成立的条件。在节目将近尾声的时候，叶扬已经自己回答了这个问题。原来爱情成立的条件是你有这个向往
1: ，嗯，或有过
0: 这样子的，嗯、可以说是相知的交汇嘛，甚至是其实没有说破，但是那样子的 touch 那样的灵犀，都、嗯、都算是爱情成立的条件
1: 。对我认为，爱情的定义是比现代的。很多人认知的再广一点，然后如果你愿意用那个比较广的角度去看的话，你就会发现，哎、欸，其实我拥有过蛮不错的爱情。我可不可以很白目的说，那这样还真容易？是<笑>的<笑>，就是这么容易啊，<笑>取得的管道。哎、欸，那你想说，如果
0: 你这样定义的话，应该要放进疗愈系。
1: 就是我很想问郑医师，难道你看安然与时恩他们这样子，一下有，一下没有，然后搞得这样子，你会觉得这两个人没有爱情吗？他们步步每一步踏的都是爱情的脚步。我、哦
0: 、我觉得，我会把它定义为<笑>、哦<笑>呃、是不
1: 是有一个英文是叫什么
0: unconsummated， 就是说，嗯，没有落实的爱情。嗯呃、我我会这样说，就是。它是爱情，可是我又会在上面想要加上一个未怎样的爱情，嗯、未兑现或未,未完成，未完成、嗯。可是你要说它未完成，今天跟你聊之后，我收回这个预设。其实我本来就不 favor 未完成的爱情这句话，我觉得是。没有全然兑现或是实现的爱情，嗯、为什么？因为如果说未完成，我也觉得很奇怪。因为他们这样其实就完成度很高啦。嗯、那在接下来，如果他们要硬要生活在一起或怎样，会不会只是消耗？是、啊、不是说要接下来完成？是现在已经完成，嗯、接下来要消耗？我不知道诶、欸嗯。所以我觉得那里面是有一种他们之间有一些想望会发生，但是事实上没有发生的事情，或者在现实的世界里面没有生活在一起，或没有一起。体验的事情，可是那些事情是不是爱情的必须？我想它至少不在叶阳所谓的爱情成立的条件里面，对不对？好、嗯嗯，那嗯、呃，是不是完成？我们可能就留给读者来感受好了、嗯、然后，而且最后其实大家现在都会很好奇说，说能够这样子唯美浪漫的带给我们。一个爱情的说服，你知道我我说你这不是爱情的想象，我觉得你这是一个爱情的说服，用了十七年说服我们说<笑>、嗯、这个是爱情，愛情是可以这样，它可以悬浮在空中，<笑>嗯嗯，多么的美哈、喔！那就看看读者有没有被说服。可是我说这里有一个问题，一定要问你的哈、喔，因为最近大家都在看《First Love》嘛，对，据说啊，你也是跟初恋结婚的哦、喔。哎，对，对的。<笑>哦，
1: 这就是你讲的，你只谈过一次恋爱的那一次恋爱，就是啊。所以我每次写爱情小说力不从心，哎，很累。对<笑>啊，五十次，你驾驭的
0: 非常好、啊。所以只有谈过一次恋爱，然后就结婚，然后要预备
1: 过一辈子下去，是什么感觉？我也好难跟你说别的感觉，因为我就只有这种感觉。不过，初恋是一个人认识爱情的方式嘛，所以我觉得大部分的人应该现在在听的听众都不太容易会忘记他初恋的对象。
0: 是不是叶阳，这个容我一个五十岁的人稍微更正一下你，你讲哈，不是我们不会忘记初恋的对象，对，我我们可能有一天忘记，然后我们就会说初恋是别人，就不会说是那个人。所以我们在讲我们的初恋的时候，<笑>永远都是我们记得的那个叫初恋。对我真的没跟你说假的。有一次我在节目当中讲说我跟初恋男友之间一些事情，有人来跟我抗议耶，他说。你觉得你的初恋是他吗？不是我吗？<笑>我说、啊我不啊、对不起，我忘记，我其他忘记。他说你以前曾经说你的初恋是我,我说对不起，真的忘记了。啊啊、对对对，这个是、啊、你初恋对象会听你的 podcast， 会<笑><對><笑><對><笑><對><笑>我悬浮在空气中。没有失恋的爱情都是非常美好，而且没有怨恨。好，对，好，所以呃，我说我刚刚讲讲到哪？你说每个人是不会忘记自己的初恋、啊呃，记得才叫初恋，好吧？会被你忘记的。就算历史就,就算历史上是初恋，对不起，嗯。對历史是可以转型的，好，反正被你记得的才<笑>的才叫做初恋好，那所以你要说初恋怎么样？
1: 哎、欸，我之前常常被人家问这个问题，说哇，你只有谈一次恋爱，或者你跟初恋结婚是怎样？他眼睛就会露出那种非常好奇的眼光。但我就会直接跟他说，我不觉得跟初恋结婚好像你就是恋爱高手，或者是你可以得到比较 extra points， 你可以得到高分。其实也不是这样，我其实就回到我刚刚说，因为我觉得不管是不是跟初恋结婚，基本上你就是跟你向往的那个人进入婚姻，或者不进入婚姻，这都可以。反正你对两个人之间的关系，你有一定的想法，这样这就是我觉得 OK 的。我觉得任何爱情。应该要被尊重，或者是被拿出来说哦，这样也可以叫爱情。因为你知道为什么吗？我我一天到晚也不要说一天到晚。我我之前出的第二本书也是在谈爱情，很久以前叫做《你那样爱过别人》了。然后那一阵子，因为那短篇故事都是在那个杂志上登，然后我就会常常收到信说，那你觉得我这样是爱情吗？他们都会直接告诉我。然后说你觉得这是爱情吗？这样我常被问这个问题，然后我就会回答他说：“你不要一直觉得爱情一定要开花结果，这才叫爱情，或者是这样才是高分的爱情。”这样，因为我觉得终有一天我们人类可能可以走到一个程度，就是爱情跟发型一样。就是有的人喜欢长头发，有的人喜欢短头发，有的人先短头发再长头发，有人跑去烫头发，但是那都是爱情
0: 。那你知道吗，叶阳？我们今天对你安然与时人这个故事有这么多的共鸣跟交心，我也可以说我们之间有爱情啦
1: <笑>。如果
0: 爱情的定义可以那么广的话，<笑>嗯,嗯不可以吗？可以啊，就我们一个心灵的交汇，也可以说爱情啊。<笑>所以我说你这个可以放在疗愈系小说是是，可以让大家都
1: 觉得说你不要再怀疑你的爱情了。对呀、啊，不要怀疑你的爱情，真的有什么好怀疑的？你对这件事情有这么强烈的感觉，这就是人最怕的，就是你假装你根本就不爱他，然后你还假装的爱他，那就不是真爱情。可是当你开始还把这个故事，然后写给一个陌生的作家，然后问说：“哎、欸，请问你觉得这是爱情吗？”啊，这就是啊，对我来说就是这样。嗯、你还大费周章的去做这件事
0: 情，对你是一个很好的见证者。其实我觉得今天谈到对于爱情的感觉。每一句都值得再回味一下。<笑>其实中间谈了非常多很，很应该说很微妙的点呐、啊，哦，很微妙的点。那大家不知道是否已经读完了《安然与施恩》，然后你想到什么？哦，我们今天在最后就把这个叶阳给大家说的爱情成立的条件，哦，其实是应该被个人化的尊重的。显然，你不觉得它需要被框限在现实或者是实体的。任何定义上、嗯嗯、而是一种感觉，对吧？哦，一种感觉。所以大家呃，我们可以看看推荐读《安然与诗人》。如果你有什么后续的回应，呃，显然你有办法找到叶阳询问他你的爱情是不是爱情，<笑>但他不，但他不一定会回答，<笑>或他已经说他一概都回答是哈。那或者也欢迎你在我们的节目当中啊来给我们互动。如果有机会的话，我会转给作者，转给叶阳。我先问一下，好了，叶阳，那你今天有没有最后要？我们收尾之前，你一定要告诉大家的话
1: ，我是一定想要这个跟邓医师表白因为我就是每次都在电视上看你，非常崇拜，所以我其实很想要问，其实就是这个、这个、问题，就是原始人如果是你的这个咨询的咨商的对象，或者是郑安然是你这样子的对象的时候，所以你会给他怎样的建议
0: ？我首先说他们两个结婚，我一定帮他们不平婚姻咨商，因为我觉得他们两个需要落实一些谁要负责这个食物的。部分嘛，哈，那这是开玩笑。我觉得这个问题蛮有趣的，就是原始人他可能需要探索的吧。对我而言，会是我刚刚其实有说，就是，嗯，他在不要造成别人的麻烦、嗯，说不要把关系变成是我要，而是要确定是对方要。这个动作里头，其实流露了很多的需求，嗯，可他却以为自己是。不去要求，嗯，不去要求，有时候是流露一个更大的需求，就是别人要拿东西过来，不然很多的事情你就会裹足不前，就没有办法去创造或是实现。我觉得这是一个自己要去看的事情，他不是在确认郑安然爱不爱他或要不要他，我觉得他一直在确认是。我值不值得，或我会不会被要、嗯？我想这个东西在他母亲过世之后，他在看母亲为他记录的那些东西的时候，小时小时在母亲眼中的他、嗯，其实他就在进行某一种疗愈吧。嗯,嗯这个过程可能是我会预期他自己需要走过的。而如果他走过这段路程，他也许会变成一个可以直接伸出手来，不再怕伸出手来碰不到东西。的状态，就是他可能会从坐在那里到可以伸出手来吧。如果如果说他要经过一段历程的话，那安然其实我倒觉得还好，我没有觉得他一定要进入心理治疗，因为我其实，在书里面已经看到你给了他某种，<笑>也许是现实，嗯，催逼一个女人所出来的某种自我成长吧。好、嗯哦，那。但是我还是讲第三次，他们两个在一起，如果以目前设定的话，是一定要婚姻至上。大家是不是同意啊？<笑>也可以反对、啊。但是这是真的是一个非常美的故事。我真的要跟叶阳讲说，其实我我人生走到这个阶段、嗯，蛮少看一部爱情小说、嗯，尤其是一个很踏实的爱情小说。说、就是、你这里面也没有外星人啊，也没有妄想症、嗯，也没有车祸，也没有死人，也没有谋杀，也没有什么很、嗯、很夸张的这些东西。但是，就是在这很如实的元素当中，可以这样几乎每一页都打到心里面的感觉，然后会停下来想一想，说，呃，摸得好深哦，<笑>那个感觉的小说，真的，我我真的觉得不常见，所以我真的非常推荐，说大家可以好好的用心来感受一下《安然与于恩。好，那我们今天就来在这里跟大家先说拜拜咯。感谢大家收听今天的节目，也谢谢叶阳来跟我们带来这么无私的分享哦。谢谢，你喜欢我们的内容要按订阅啊、哦，那这样大家就。大家就会在更新的时候可以被通知到。我们的节目可以在 Apple Podcast、Spotify、First Story 或其他平台听到。那请多给我们留言、评价、追踪，表示你喜欢我们节目的内容。然后也可以 order 你想听的、你想要邀的人，我都会尽力为大家做到。谢谢大家，也祝
1: 福叶阳。谢谢，谢谢，拜拜。